0: 経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけど、それでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの
1: 皆さんにご紹介していきますこんにちは、パーソナリティに務めます、エッグフォワード株式会社代表の時計聡ですよろししくお願いします。
0: 同じくパーソナリティを務めます、音声プロデューサーの野村貴文です。経営習得第十四回です。よろしくお願いいたします。前回はですね、まあ、少しあのシビアな話をいただきましたけど。<笑>はい、はい、あの市場環境が変わっていって、はいはい、プロダクトが伸びず。うん、そして、あの、うん、ピボットをし
1: なければいけないというタイミングについてのお話だったんですけど、うん、いかがでしたか。まあ、そうですね、ピボットっていうとかっこいい言葉なんですけど。はいまあ事業の方向性の修正なので途中で話しましたけど社長、ブレブレやんってこう言われでも結局、結果がすべてなので結果を出さないとまあどうしようもない中でどうまあ仮説検証というか軌道修正していくかっていう強い話かなと思いますう
0: 前回の最後にあの内部環境の変化もやはりこう割と大きいってお話もいただいたんでちょっと今日はそれに少し関連したお話を伺おうかなと思ってます。けどその事業が思うように成長しないときに何が起きるのかっていう話をです、ねはい
1: 、聞きたいなと思いまして。これはね、はいまあまあそもそも思うように成長し続ける会社あるのかっていう感じはあるんですけど結局思ったよりは成長しないにしても、はい、思ったよりも著しく成長しないことがやっぱり結構あるのが目標がもともと上振れというか未知な中で結構チャレンジングな。情報修正まあ、本来、情報修正ぐらいじゃねっていう目標を置いてるケースが多いので、はい、まあそれを達成し続けるっていうのはまあ難易度高いんですけど、はい、いやまさかこんなに伸びないとはねっていうことがやっぱりあるんですよね
0: うそもそもあの思ったより伸びないっていうのはもう当たり前の話で、まあ、きついいのは思ったよりも著しく伸びな
1: いってその時にどうするかっていうでこれはもういろんな多方面に当然影響は出ますと。はいどこかで売り上げはすべてを癒すっていう言葉があったんですけど成長痛みたいな話もあるんですけどちょっと成長痛の話はまたどっかでできればと思いますが成長痛はまだいいんですよ成長してる痛みなんであそうかそうですね確かに成長してますもんね前提として背も伸びるしまあ大人になっていく上ででんか骨が多少痛いとか成長しないっつうのがやっぱり確<笑>確かかににまあそうですよね成長しない通だとですね、はいろんなこう関係者、ステークホルダーの方がやっぱだんだんこう見方が変わってくるんですよね。はいねまあ前回、資金調達の話ちょっとあったんで例えば投資家、株主、うん、で投資家、株主には調達するお金を出してもらうときにこれぐらいで成長しますと計画をまあほぼ必ずというほど出してますと。で、はいうんねもちろんそれは多少頑張って達成したいですっていう目標ではあるんですけど、はい、あまりにも下回ったり下がってくると当然株主さんもどうなってんだっていう話になりますと。でかつ難しいのは持続的に成長していたら企業価値がどんどん上がるのでまた追加で調達したいみたいなことができるんですけど、はい、例えば売り上げが伸び悩むとかまあ利益も全然出ないと。次の調達も苦労すするんですよね企業価値が伸びない中で追加で、まあ、同じ価値バリエーションでやるっていうことすら難しく例えばなってくると、うん、あのダウンラウンドって言ったりしますが、はい、過去調達した時よりも企業価値を下げて調達する、うんうん、それっても既存の株主からするとなん、はい、でって話やっぱなるわけですよ,そうですよね
0: もうその時点ですでに損失を当たっ
1: てしまってますよねそうですでそれがが損失が確定しちゃうので、はいすすごい嫌がるんですよねうん、うん、じゃあでも同じ企業価値で追加でお金出してくださいよって言っても既存株主もまあ業績が伸びてないと、ええ。出せませんわっていう、うこれ悲しいじゃないですか、はい、悲しいとか言ってる場合じゃないんですけど。<笑>そうですね、本当に、ね、あのいろんなスタートアップ見てて、最近はよくあります。えー、で、しかも、売上が伸びてれば、社内もみんな頑張ろうなんですけど、はい、伸びてないっていうのは、基本的に目標未達なんですよね。はいはいはい。で、目標未達が続く組織って、きっとリスナーの皆さんも想像したら、えー、イメージ湧くと思うんですけど。はいまあ、いろんなリスクを負って一って夢と志を持って入ってきた仲間で、はい、ずっと目標未達の組織ってちょっとやっぱ来る場所間違えたかなって<笑>まあなりますよねそういうふうになる人もいるわけなんですよ、えーまあ、そこでいかに頑張れるかっていうのはもちろんあるんですけど、はい、でそれでまあ当然事業プロダクトも伸びない中で、まあ、苦しくなりますねっていうなんか苦しいストーリーしか言ってないですねはははい、はいい<笑>みたいなことは<笑>やっぱりあの目標未達が続くとなってくるってことなんですよね、ええうんうん。そうなんですね。うん、あのちょっと前回に少しあの関連
0: するかもしれないですけど、今回あのその株主というお話と。まあ、こう内部というお話、まあ、両方いたいのに、ちょっとそれぞれ伺っていこうかなと思うんですけど。その目標未達が続く時っていうのは、うん、まあ、ただそれでも、まあ、事業活動自体は継続しなきゃいけないわけじゃないですか。どういうふうに
1: そこからこう回復を図っていくものなんですかまあこれこうやったら回復しますよっていうことは私ここで言えたら相当あのいいと思うんですけどすべ、はいはいはい、ての経営者の方があの<笑><笑>列をなしていらっしゃるんじゃないかと思うんですけど結局そんな魔法の手段はないんですよ。エッグファードもそうでしたし当然山もあれば谷もあって。はいまあ目標通り行くこともあれば目標を奪われることももちろんありましたし、えー、まあ環境が変わる中でもあればまあ環境以外の要因でも結構、見たしになっちゃうケースもありましたとで私が対峙しているいろんな社長スタートフォの社長も全部そうですけど、はい、結局、それってまあ待ってても神頼みしてても絶対回復なんかしないんですよそこはあの意思と一方で論理も大事で。まず目標が「未達です」じゃあ頑張ろうではなくて、はい、どこでどういう理由で「未達」なのか算数的に捉えることもできるし定性的に捉えることもできますけど例えば、まあ、すごく単純化して言うと、まあ、新規の獲得数が少ないのかとか、うん、離脱が多いのかとかはい、はい、単価が思ったより。高い低いとか、うん、まあ売上っていうのは要素分解できるじゃないですかそうですね、はい、でコストサイドはやっぱある程度コントロールできなくはないので、えー、基本的にやっぱ売上サイドの戦いなんですよね、はいうん、でそれがじゃあ例えば新規の数が少ないとなった場合にやっぱ受注率が低いのかとか、まあ、そもそもやっぱアポとか接点が少ないのかとか、はい、まあリー脱ーーーチャーンとか言ったりしますが、うん、やっぱ使ってもらったユーザーの離脱が想定より多いのか、まあ、どこなのかっていうのをちゃんと分解して、はい、でどこにどう手を打つかっていうのをやらないといけないんですね、うん、でここはある程度論理的にやっぱりやる必要があって、はい、まあこの辺はまあ外部からもいろいろ言われるところでありますけど、えー、まあでも難しいのはそんな分かってやってんですよみたいなのもあるわけですよ受注率低いとか解約率高いとか分かってますよみたいなのもあってそこを頑張って手を打とうとしてるんだけれども、うんまあなかなか数字がついてこないっていう中で社長なり経営者がいやこっちの方向で行けば必ず伸びるからっていうのをやっぱ強く示し続けないとない中の人たちはやっぱり大丈夫かなってなりやすいですよね、うんあ
0: 。そういういことですねだからそこはある意味ちょっとその佐能的というか冷静にクールに一体どこに原因があるのかっていうのを。探っていいいいかかななけければいけないととうこですかねまあ
1: クールな冷静な作能がやっぱりまあ,、はい、あの論理的には必要ですとまあそれでもまあ難しいケースもあって意思を持って違うまあ先日のピボットですね、はい、まあ結構大きく変える場合はやっぱり意思を持ってまあ仮説で転換せざるを得ない時もあって、まあ、数字をどれだけ改善しても,もう全然目標を全くいかない場合やっぱりそうすべきでそこはやっぱ、はい、トップ社長の意思決定が必要なシーンかなとは思いますよ、ね。そうですよね。
0: なんかなんとなく今のお話を伺って私が思ったのは、うん、あの。何でしょうかね、社員の皆さんいらっしゃるわけじゃないですか、うん、で多分そのアポに関わっている人もいれば、うん、こう受注率に関わっている人もいて、うんうん、その,後のこうなんとのカスタマーサクセスみたいに継続率に関わっている人もいるわけじゃないですかやっぱやり玉に上げるというか、うん、原因を指摘するのって辛いだろうなって感じがすするんですけど、うん、
1: いや本当そうだし、はい、で会社によっては犯人探しが始まるんですよ。はははいはい、はい要はなんかこんないいプロダクト作ってるのに受注率低すぎるだろ営業とかせっかく受注してるのにカスタマーサクセスが弱すぎるからこうやって離脱していくんだろうとかそもそも高いんだよ開発人員が多すぎてみたいな話に、はい、ともするとなっちゃうんですけど、ええ、これはやっぱりこうしてはいけなくて、はい、まあ当然課題はいっぱいあるんですけど。のなんですかね、縦割りにして KPI だけをみんな個人の KPI を負わせすぎちゃうと、はい、まあこういう構造が発生するんですね。うんでここを会社組織というか社長系として全体のゴールが何でここを目指しているとか、まあ、誰か特定の犯人探しじゃなくてどうやったら全体が良くなるのかっていうそういう観点を伝えて落とし込んでいくのもめっちゃ大事なんですよね。はい、うんでもそうやってドロドロしてどうするんだってなって相談来るケースはたくさんありますね
0: でも今のところってなんかすごく重要なテーマだなと思いまして、うんうん、結局多分、まあ、野球の例でいうと<笑>そのチームが勝たなくても、はい、例えばその守備でエラーをしないとか。はいあのそのバッターがヒットは出してるだから打率はいいみたいになったときにその人は評価されるべきなのか
1: そうじゃないのかってことですよね。チームは全然負けてるっていう場合って基本的にはその個人戦の戦いだけを評価しだすと、はい、組織としては弱くなりやすいです自分の打率にしか興味ないとか、はい、自分のエラー率にしか興味ない人ばっかりでもやっぱりチームとしてはやっぱ強くはならないので。うんこれはちょっと目標の話とかになってきますけどね、OKR、OK、と言ったりしますけど、個人の KPI だけじゃなくて、組織全体のオブジェクティブというか目標、目的をどこに置くのか、はい、でその達成のためにも、組織全体の指標っていう、まあ、キーリザルトって言ったりするんですけど、組織のゴールですよね、はいで。今度それを達成するためにチームのゴールが何で、達成指標が何でとか、うん、まあその下に個人があるべきだって、まあ、そういう構造をうまく作れると全体のベクトルは揃いやすいとは思いますね。
0: うん、じゃあ例えばその今のこの事業が伸びないという話でいうと分析した結果受注率が低いぞっていう風になったとするじゃないですか。うん、アポは入ってんだけど<笑>、はい、全然そこから実現しない。だからここに原因があるって分かってる、はい、で、その時に例えばじゃカスタマーサクセスの人とかがいやそれはもう来ないんだから、うん、あの私のその責任じゃないですっていう風にしちゃダメってことです
1: よね。ダメですこ
0: 。この原因を社内みんなで何とかしようという風にしなきゃいけないってことですよね
1: 。難しくてこれが結構ニワトリ卵な構造結構あって、はい、例えばですよじゃ例えば受注率が悪いと、はい、営業が下手くそなんじゃないかと。思って、よくよく考えてみると、そもそもアポイントの対象が悪かったりするんですよ。取ってるアポが悪すぎると、まあ全然意思決定者じゃないとか、ニーズがないアポを無理やり取ってるので。営業からすると、もうどんだけいい営業しても受注できないとか、逆に解約率が高すぎるってなぜかというと。営業があることないこと言って、受注してるからっていうのもあるんですよ。期待値があってない。期待値があってないので、そんなこと言ったら受注できるけど、それゃ期待値とギャップ出ますよ。はいはい。ちょっと原因はそっちにあったりするんで、結構こう。ぐぐるるるる回ってる構造があるんですよね特にあの規模がちっちゃい会社の場合はそれぞれがまあはみ出しながらやっているので、はい、創業初期とかまあ千住人百人とか、えー、なのでそこをちゃんと合わせていくっていうのは、はい。すごく大事で縦割りだけで改善するととにかくアポだけだと質の悪いアポもめちゃくちゃ取るし逆に受注率大事だったら変なアポ受けたくないですみたいな話になってきてピッチャー強いと打席入りたくありませんみたいな感じでじゃそりゃみたいな話ですよね。えーえー、っていうのでやっぱおかしくなっていっちゃうんです、はい、でもこれは個人としては誰も悪くなくて、えー、やっぱ良かれと思ってやってるんですけど、はい、だんだんこの組織のゴールが曖昧になっていって。全体の成果が出ないことを、まあ、自分の守備範囲においてはやってるという形で、まあ、保守的になっていくというか、はい、まあ自分はイけてるという構図を作ろうとする、うん、ま大きい組織ももちろんそうですけど、ねはい、でもやっぱ初期はそうしてはいけないのでやっぱ一丸となってやるとか、うん、でしんどくてもこの次こういうことを目指していこうとか、まあ、これが必要なプロセスでどうやって次登っていくのかっていうのは。まあ社長は正直見えない時もあるんですけど言い続けるしかないんですよね、うん。そうですよ、ね、いやなんかこのお話を伺って
0: あの私は二重の意味で難しいなと思ったんですけど、うん、これ何の話かというと目標設定の仕方っというのがすっごいもう鍵を握るだろうなと思ったんですよ。うんすよね、つまりあの自分の趣味は自分の趣味で当然やらなきゃいけないじゃないですか、うんうん、営業だったらその頑張ってアポは取らなきゃいけないしそれがちゃんとこう受注率につながるように、うん。あの商談をしなきゃいけないんで,でもそれ自体はその,、うん、その個々のポジションのプレイはちゃんとやんなきゃいけないんだけど、うん、そもそものその全体設計が合ってんのかどうかっていうのも同時にやっていかなきゃいけないわけですよ
1: ね、うん、その通りで、はい、もうちょっと難しいのが例えばリスナーの皆さんは会社で働いてる方もいるかもしれませんけど目標ってある程度組織とか上司からある程度はまあ与えられるというか、はい、完全に全部自,め自分で決めていいよっていう方はまあ少ないと思うんですけ、ね、そうで
0: すね大体いい例えばあの部の目標があって
1: か、うんね、があって自分に落ちてくるみたいなと、まあ、あと上司と面談して合わせて決めるとか、はい、でも例えばこれ社長だとすると、はい、まあ組織の中には上司はいないんですよねうそうで,すねで目標はある種自分で決めないといけないんですよはい、はいでしかも例えば資金調達をしようとしたときにあまりにもこう低い目標というか、はい、それは達成できるでしょうっていう保守的すぎる目標だと、ええ、まあその数字達成しても価値がつかないので当然上振れした目標を提示せざるを得ないといしたくなるでもそれを出すと社内の人たちのギャップは当然そんな高い目標外に言われてもみたいなしにやっぱりなるとでもそのリソースが全部あってこうやれば完全に上れるっていう目標ぐらいだと外の期待に応えられないのでやっぱり上振れで出すんですよねで達成の仕方も正直自分の中でも不安な部分もあるけど決めてでも数字もそうだしあとそのビジョンとかミッションとどうつながるのかみたいなことを自分で決めて発信してここを目指すっていうのを、まあ、社内に売りどころがない中で、はい、こう言い続けるっていうか保ち続けるっていうのは、まあ、簡単では
0: ないですよねそうですよね。そこって、だかから何でしょうかね、まあ、最後はまあ今回の話の根幹なんですけどどれだけこう信じれるか、うん、あの自分たちのビジョンを信じれるかっていうところなのかなと思うんですけど、うん、ただ、とはいえやっぱりこう何でしょうか、ね、誰に認めてもらうわけでもなくそれを信じ続けるって結構難しいですよね。うんうん、そ
1: うなんでですよでもすごく単純なこと言うんですけど、はい、目指さないことは達成できないんですよねはい,、はい、いこれはの孫さんがなんかちっちゃい時に段ボール箱の上でなんか何兆円企業になるみたいな話と、えー、で豆腐一兆二
0: 兆と数えるように
1: って言ってたみたいな話あるじゃないですか、はい、でまあいろんな話はあるんですけど、えー、どれだけ成長するスタートアップも、まあ、大企業ですらもやっぱりトップなり経営陣が目指してたこと以上にはいかないんですよね、はい、だからそこはあのムーン目標っって言ったりすするんですけどねーあのルーフ目標とムーン目標みたいな何、はい、か、まあ、要はあの屋根に向かってゴルフショットぐらい打てるけど月に向かって打たないと屋根なんか到達しないんだみたいな,<ー>なんかそういう話の OKR、OK、の中で言ったりするんですけど、えー、やっぱり社長なり K トップがここを目指すっていうことを。まあ論理的には多少飛躍があっても、はい、やっぱり信念を持って言い続けられるかうん、うん、それはビジョンとかミッションもだし、まあ、事業規模とかもですよねあのめちゃくちゃ成長してるスタートアップもたくさんあって今上場して何千億つかなってる会社も、はい、言ってた時って、うん、あの関わってた経営の人たちがみんなあ確かにこれ絶対いけると思ってたかというと、はい、いやそんなん言ってるけどどうやって達成すんねんと思ってましたみたいな話がまあほとんどなんですよでも本当にそれを信念持って言ってたらそういう周りの人もついてくるしリソースも集まってくるし、うん、でそこで佐能ももちろん必要でどこが課題でどう手を打つていうのは必要なんですけど佐能だけではなくてそういう信念が求められるのは、まあ、難しいですよねうんそうですね。
0: あともう一個
1: あの先ほど途中で出てきた投資家に対し
0: て伸びなかった時に投資家に対してどういうふうにするかって話でまあ確かにそのダウンラウンドっていうんですかあの元々の金額であの伸びるのを前提に組んでたんだけど伸びないからあの企業価値が下がってしまったってことが起きてしまいますよね。ででももそれでもやっぱり前回、前々回と話がありましたけど、うん、事業活動は継続しているし、うん、もうお金は出ていくわけじゃないですか,、うん、か
1: 調達しなきゃいけないんですよね。こういう時はど,どういうふうに考えたらいいんですか鉄則があってですね、はい、後出しじゃんけんしないってことなんですよ。
0: ほう後出しじゃんけん
1: まあ要は目標をだいぶ未達になることが分かって、はい、もう相当下振れして結果も出てどうしましょうって言っても。はい投資家もまあ、こんなこともうちょっと早く分かってたんじゃないのっていうふうにやっぱなりますし。基本的には早め早めのコミュニケーションが鉄則で。まあ、もうしょうがないんですよ。未達になる可能性があるんだったら、えー、なるべく早めにここがうまくいってるけど。こういうところに課題があって、はい、今数字が下振れしていて、まあ会社としてはこうやって打っていこうと思うけれども。まあ、これに対してどう思うかとか、資金手当の早め、資金手当早めにやる手段としてどういうものがあるかとか。やっぱ前もってコミュニケーション取っておくと、はい、投資家もまあ心の準備もできるしまあ支援もできるし、はい、まあ要はそのベンチャーキャピタルなり何なりも社内で多少説明はしやすいんですけど半年に1回とかの決算なんとか説明会とかだけで話すと絶対揉めるのでとにかく悪い兆しがあったら早めに言って隠さずに。えー早めに助けを求めたり、うん、まあ仮説を磨き込むっていうのが大事なんですね、うん、バッドニュースファーストみたいな話ですはいはいはいこれは結構難しいんですよ、えー、なんか挽回してから見せてやろうと思うじゃないですかそうですよねこれがやっぱ傷口を広げるケースは現実多いんですよ、ね、人間の心情としてはついそうですよそうなっちゃいますよねちょっと見たつでも挽回していきましたって言った方がいいんですけど、はいえー、やっぱり早めにその経営者社長も、まあ、悩みとか課題も含めて共有して投資家対経営者の構造でこう利害関係が対立する構造ではなくて、はい、まあ当然、会社が成長したらお互いハッピーなわけなので同じ方向を向いて同じ船の仲間だというふうに巻き込めることがやっぱ大事なんですよね会社系はずっと向くことはないので課題もありますし環境が変われば目標を下ぶれることもあるんですけどうまあそうやって巻き込める社長なり経営者は強いですよ
0: ねうん。そっかだから早くそのちょっと思ったより伸びてませんっていうふうに言ってくれればじゃあ例えばその顧客候補を紹介するとか,なん,かなんか追加リソースを投入するとか何かしら
1: の協力する方法はあるってことですかあます。まあもちろんその通りなんですけどそれもうまくいってませんどうしましょうって言ったらお前それでも経営者かなっちゃうのでそれが課題で自分たちとしてはこういう手を打っていこうと思ってるがほかに何かしらより良いやり方ないかとかここのリソースをなんとか追加で紹介してくれないかとかっていうことまでは少なくともやらないと万歳して助けてくださいっていうのはありえないですね。そそそううういいいここここことととでででですすすすねねねねっっかだららセットてれは別にに社社長限な思まけどやぱり会のの代表でもあり、うん、みんなの顔も見えるし、はい、いいプレゼンをしてお金を入れてもらったケースもあるんで、はい、なかなか相談しづらい方もいるかなっていう、うん、まあそれでも手のひら返しちゃう人もいるんですけどねそれはでもやっぱり最初の見極めが悪かったっていうのも
0: ありますけどね,、うんうねはい、いやこ資金調達はくれぐれも慎重にっていう回もありましたけど今回でねやりまし
1: たよね当然経済的にはリターンを得たくて投資してるんですけど、はい、まあしんどい時こそ一緒にこう向き合ってくれるというか同じ方向を見てくれるか、うん、まあこれ K チームも同じなんですけど、はい、順調な時はみんないいし、まあ、しんどい時は手のひら返す方もやっぱり残念ながらいて、えー、いやそこで信念を持って応援してくれたり一緒にやってくれるかっていうのはまあすごく大事かなとはヘッグフォードの経験上も思いますよね、なんかうまくいかなくなると去っていった人もまあ<笑>、はい、社外、まあ、一部社内含めいますし、うんうん、順調になってくると、たくさん来るんですよ、銀行とかもそうだし、投資家,投資家とかもらしますとか、なんかあの有名になると親戚が増えるっていうのと、そ,そ,そ,そうそう、似てる感じがしますかいや今じゃなくて、しんどい時来てくださいよって感じなんですけど、えー、でもやっぱそういうのあるんですよ、ねうんはいはい、そういういことですね。りました
0: ということで今回はですねあの事業が思うように伸びないとき、まあ、思うように伸びないというか著しく伸びないときていうので、まあ、一体何が起きるのかその社内に何が起きるのかとその投資家に対して何が起きるのかってお話をいただいたんですけどいかがでししたかお話しされてみて
1: み<笑>予定通り計画通り行くことの方がやっぱり稀なので、はい、まあ当然、予実というか予算に対して実績を達成していくっていうのは大事なんですけど。まあその差が出た時こそ、経営者の信念というか、胆力が問われると思ってるんですねで、そこをもうぶれずに、やっぱりこの中からどうやって次につなげていくかっていうのをま持ち続ける、あとはそこに向かっていかに内部も外部も巻き込んでいけるかっていうのが、まあ、社長というか経営者のね、難しいところ。かもしれません
0: ね本当にこう複雑でやっぱこう一筋縄ではいかないことを
1: されてるんだなっていうのはと改めて思いましたね。うん、あだからこそね、まあ、掲げたもの以上にはいかないって話途中でしましたけどやっぱりでも経営者の意思なんですよ、うんうん、まそこ複雑であってもそこを目指すということ以上にはならないので、まあ、それを貫けるか,かなと思いますねわ、うん、かりました
0: 経営中毒、誰にも言えない社長の孤独、うんここまでお聞きい,いただきましてありがとうございました。番組への感想は、ハッシュタグ、経営中毒、すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そして、この番組を聞いて、ぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問、感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。info.eggforward.co.jp info@eggforwart.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週2回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。